0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over een onderwerp waar ik eerder al van heb beloofd om daar eens een uitgebreide podcast aflevering over op te nemen. En dat is het thema verlatingsangst. Ik heb net even teruggekeken, mocht je geïnteresseerd zijn in het thema relatiedynamieken en dan met name even bindingsangst en verlatingsangst. Ik heb er diverse afleveringen over opgenomen... dus je kunt ook gewoon even terugscrollen in de aflevering... en ze rustig beluisteren op je gemak. Maar aflevering 123, daarin ga ik echt heel veel dieper in op bindingsangst. En dat is voor mij eigenlijk de tegenhanger van verlatingsangst... maar gebaseerd op hetzelfde principe. Want voor mij, als je wat vaker afleveringen van mij beluistert... rondom deze thematiek, dan weet je dat ik de visie heb, de mening heb dat bindingsangst en verlatingsangst... dat dat uh, gedragingen als het ware zijn... Hè, die allebei eigenlijk voortkomen uit zo'n beetje hetzelfde principe. En daar ga ik wat later in deze aflevering op in. Um, het is metaforisch uh, gezegd eigenlijk voor mij dezelfde medaille... maar het zijn gewoon twee verschillende kanten ervan. Omdat we allemaal... Ja, natuurlijk anders zijn en de ene persoon die reageert op een andere manier... Uh, op een bepaald principe dan de ander doet. En dat kan zich dan later in je leven in vooral de romantische relaties... die je aangaat gaan uiten in bindingsangst en verlatingsangst. Maar het kan ook zijn dat je dit tegenkomt bij jezelf bijvoorbeeld in vriendschappen Ik denk als ik even hardop aan het denken ben... Dan denk ik niet dat bindingsangst en verlatingsangst echt voorkomt in relaties die niet per se, of zeg maar niet zo persoonlijk zijn. Hè? Want het, ja, bindingsangst en verlatingsangst, dat gaat echt over jouw eigen kern en over een bepaalde nou, afwijzing zou ik willen zeggen die je wilt voorkomen met gedrag. Je wilt niet gekwetst worden, je wilt niet ten diepste geraakt worden. Uh, nogmaals, daar ga ik later in deze aflevering wat dieper op in. Maar dat draagt dus een beetje met zich mee, hè? In inherent eraan is bijna dat het altijd gaat over relaties die dus dichtbij kunnen komen potentieel. Dus ik denk dat je bindingsangst, verlatingsangst met name zult herkennen bij jezelf in romantische relaties sowieso. Maar ook zeker in nou, vriendschappen, misschien ook in de familiaire kringen, daar zie je het ook wel terugkomen. Want daar vindt het ook heel vaak zijn oorsprong. Um, maar dat is waarschijnlijk waar je dat gedrag terug ziet. En nogmaals, ik vind... Um, voor mij is het dus zo dat bindingsangst en verlatingsangst eigenlijk uit hetzelfde voortkomt... en dezelfde medaille is, maar twee verschillende kanten. Nou, in aflevering 123 ben ik dus veel dieper ingegaan op uh, bindingsangst. <coughs> ik heb daarin ook een aantal voorbeelden... Um, ...aangedragen uit mijn eigen persoonlijke leven... ...omdat ik zelf um, nou wel iemand ben geweest... ...zeker in mijn vorige relatie uh, jaren geleden... ...waarin ik een bepaalde bindingsangst had. Daar was ik me overigens echt totaal niet bewust van, 0,0. Als je me dat toen had gezegd, dan had ik je denk ik uitgelachen zelfs... ...en had ik gezegd, nee, ik ben juist iemand die enorm op zoek is... ...naar die verbinding en wil voelen... En, nou ja, met die andere persoon, met die andere speciale persoon in een mooie verbinding wil zitten. Maar goed, dat was uiteindelijk niet zo. Um, je kunt dus ook een heel groot deel van je leven je gewoon eigenlijk onbewust laten leiden door dit soort patronen in relaties. Waarin je eigenlijk steeds opnieuw hetzelfde repeteert. In een ander jasje, in een andere setting, met een andere persoon. Uh, maar wel op een bepaalde manier daar een rode draad doorheen. Kunt zien. Dus vaak heb je daar ook een poosje voor nodig, hè? een paar relaties of in elk geval langer de tijd. Want dat is sowieso wat vaak nodig is hè? om een bepaald bewustzijn te ontwikkelen. En voor jezelf ook die rode draad te gaan herkennen. Um, in mijn optiek is het daarbij ook zo dat je niet uh, altijd maar bijvoorbeeld in mijn geval in het bakje van bindingsangst zit. Uh, want ik heb bijvoorbeeld ook wel een andere relatie gehad, uh, die zit dan meer... Nou ja, wat langer terug, maar daar had ik weer meer last eigenlijk... als ik daar terugkijk en op reflecteer van verlatingsangst. En er zijn um, nou, experts, therapeuten die zeggen van... nou, als je verlatingsangst hebt, dan is dat ook het patroon... wat altijd opnieuw terugkomt. Um, en dat gebeurt in heel veel gevallen, denk ik, inderdaad zo. Maar het kan ook wel in mijn optiek wel degelijk zo zijn... dat je ook in een andere relatie juist verlatingsangst laat zien omdat, en dan kom ik er weer op terug, omdat het dus allebei uiteindelijk dezelfde wortel heeft in mijn beleving. Dezelfde basis, hetzelfde fundament. Het uitzicht alleen anders. En dat heeft weer te maken met de persoon die je ook tegen je over je hebt, hè? die je hebt aangetrokken. Goed, nu echt wat uh, dieper in op uh, verlatingsangst. Um, voor mij persoonlijk is dat dus iets wat ik wel degelijk herken van langer terug. Maar ik ben wel altijd iemand geweest die veel meer aan de kant van bindingsangst heeft gezeten, maar um, ik kom het wel heel erg veel tegen, ook in mijn coachpraktijk, die verlatingsangst. Dus um, ik ga ook een beetje vanuit die ervaringen uh, met je delen, zodat ik hoop, omdat ik dan hoop dat het voor jou ook heel herkenbaar en pragmatisch met name is. Want hoe uit die verlatingsangst zich dan? Hè? En dan ga ik met name nu eventjes wat meer in op romantische relaties. Omdat ik denk dat het daar het meeste voorkomt. En dat ook voor veel mensen. Zeker ook voor vrouwen. Vaak ook... Um, ja, een bepaalde frictie oplevert, laat ik het zo zeggen... waar dus een bepaalde worsteling plaatsvindt... en je dat heel moeilijk beet kunt pakken vaak... Hè? dat is dat onbewuste stuk weer... Uh, totdat het voor jezelf duidelijk wordt wat de rode draad is... en wat er eigenlijk aan de hand is in jouzelf... en wat er steeds geraakt wordt in jou... en dan kun je daarmee aan de slag en daar vrij van komen... Nou, hoe uit die verlatingsangst zich dan? Want daar wil ik eerst graag wat dieper op ingaan. Er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren waarop dit soort patronen en gedragingen zich uiten. Um, maar ik wil er een drietal eigenlijk met je delen. Die ik steeds opnieuw terugkom. En waarvan ik denk dat die ook nou ja, heel herkenbaar zullen zijn waarschijnlijk. Uh, de eerste is namelijk dat je ja, de neiging hebt om in een romantische relatie heel erg wenselijk gedrag te gaan vertonen. En zelfs ook regelmatig te gaan pleasen. Dus echt daarin best wel ver te gaan, over je eigen grenzen soms heen te gaan. Maar vooral, wat ik daar vooral mee wil zeggen, dat je heel erg scherp staat afgesteld op die ander. Op hoe die ander op jou reageert, op wat hij zegt, op wat hij doet. Maar ook zeker wat er tussen de regels niet wordt gezegd, maar wat jij aanvoelt en wat je dus gaat invullen. He, dus als jij voelt van nou, als ik me op een bepaalde manier gedraag, dan voel ik gewoon dat mijn partner daar heel blij van wordt. En um, nou, dan voel ik zijn liefde, dan voel ik zijn waardering. Uh, ik zeg even zij, maar je mag natuurlijk ook haar uh, horen, zeg maar, hè, voor jouw situatie. Dan voel ik zijn bevestiging ook daarin. Um, en dus blijf je dat wenselijke gedrag vertonen. En wat je daarmee probeert te voorkomen, want dat is natuurlijk in het algemeen met pleasen ook zo, dat is die afwijzing. Door steeds maar opnieuw dat wenselijke gedrag te laten zien of dat wat jij invult als zijn wenselijk gedrag, hè, want daar zit ook nog een verschil tussen. Hè, door dat steeds opnieuw te herhalen voorkom je eigenlijk die afwijzing, voorkom je dat die ander tegen jou zegt, nou ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk dat jij zo bent of dat je dit doet of dat je dat zegt. En dat is vaak wat heel lastig is voor mensen die dus die verlatingsangst ten diepste voelen en hebben ontwikkeld. Die kunnen die afwijzing niet aan. Die kunnen het niet aan dat iemand tegen hen zegt... Ja, ik vind jou eigenlijk niet zo leuk op dit moment. Of ik vind jouw gedrag niet zo leuk. Of wat dan ook. Hè. Maar... Het kan in allerlei vormen of voedanigheden zijn. En of het nou terecht is of niet, dat doet even helemaal niet ter zaken. Het is voor mensen met verlatingsangst gewoon extreem moeilijk... en extreem pijnlijk ook vaak en kwetsbaar om die afwijzing te moeten horen. Dat betrekken ze enorm op zichzelf. Ze maken het ook vaak heel persoonlijk. Ja, je trekt als het ware helemaal dat jasje aan van die afwijzing. En om dat dus te voorkomen, ga je in die relatie heel erg wenselijk gedrag laten zien... Uh, ik ben eventjes aan het denken aan een voorbeeld. Hè? Dat is er dan toch eentje uit mijn eigen leven geweest. Dat komt nu in mij op. Um, ik heb bijvoorbeeld, en dat was wel ook in mijn vorige relatie... waarin ik dus met name die bindingsangst ook heel erg vertoonde. Um, maar wat daarin wel een stukje ook ja, neigde, zou ik willen zeggen... naar die verlatingsangst. En ik denk dat dat wel heel illustrerend is bij dit, bij dit onderwerpje. Dat... Um, ik heel erg bezig was met altijd maar doen... waarvan ik dacht dat er van mij verwacht werd door mijn ex-partner. Niet alleen wat ik dacht dat er verwacht werd... maar in mijn geval werd dat ook uitgesproken... werd dat ook um, nou, constant benoemd. Um, dus dat was ook heel erg aanwezig. Dus het was in, um, ja, hoe ik daarop reflecteer nu was het ook heel logisch... dat ik dat gedrag bleef vertonen... omdat ik daar ook constant de bevestiging op kreeg, heel expliciet. Nou, heel praktisch. Waar ging het dan in mijn geval over? Nou, bijvoorbeeld heel erg over. Nou, best wel veel sporten. Extreme sporten, marathons rennen. Um, nou, veel in de sportschool zijn. Uh, ik ben altijd iemand geweest, hè, die, die heb ik ook wel vaker gedeeld in podcast afleveringen Voor wie het enorm belangrijk is om veel te bewegen. Omdat ik dan in contact met mijn lichaam kan blijven en gewoon mijn lijf ook kan bewonen. Uh, en ik ben heel sportief aangelegd. Ik vind het gewoon heel lekker om te sporten en ook allerlei nieuwe dingen te ontdekken. Ja, gewoon mijn lichaam ook echt aan het werk te voelen zijn... Um, dus die basis heb ik altijd gehad. En ik heb dus ook altijd veel gesport. Dus toen ik die relatie kreeg... en mijn ex-partner zelf enorm veel sportte... en ook veel wedstrijden in van alles deed... en heel veel belang hechtte aan de snelste zijn... de beste zijn, et cetera... was dat voor mij een soort van heel logisch... om daar al heel voorzichtig in mee te bewegen. Dus in het was dat voor mij helemaal niet... over mijn grenzen heen gaan omdat ik die interesse in sport en nieuwe sporten en zo ook had. Maar al heel snel... Uh, vond ik het helemaal niet meer leuk om zoveel te trainen... vond ik het helemaal niet meer leuk om de volgende in te schrijven voor de volgende wedstrijd. Dat deelde ik niet aan de oppervlakte, omdat ik dat een aantal keren wel had gedaan... en daar werd ik op afgeserveerd door deze persoon, door mijn ex-partner. Dus dat wilde ik niet, want ik wilde die afwijzing niet. Ik wilde namelijk dat hij mij... Nou, die stoere vrouw vond en die sportieve vrouw. En daar wilde ik aan dat imago wilde ik eigenlijk voor hem voldoen. Niet eens voor mezelf, maar voor hem, omdat ik die afwijzing niet aan kon, nogmaals. Nou, dat is een vorm van eigenlijk heel wenselijk gedrag gaan vertonen. Hè? En dat best wel een beetje in mijn geval ook soms in een extreme vorm. Terwijl je dat misschien in de situatie zelf lang niet altijd door hebt. Hè? Want dat is, dat is natuurlijk ook het verneinigen aan dit soort patronen en gedragingen... dat je ze vaak heel lang niet door hebt. En dat het vaak voelt als... Ah ja, maar het is wel prima voor mij, het maakt mij ook niet zoveel uit. Ik, vind, ik hou ook van sporten, zoals in mijn geval. Dus dat je blijft goed praten voor jezelf. Maar eigenlijk doe je de dingen niet omdat je ze zelf wilt... maar omdat je dus die bevestiging steeds opnieuw wilt krijgen. Dus dat is echt iets wat ik heel vaak tegenkom, um, hoe verlatingsangst zich onder andere kan uiten. Nou, het tweede wat ik vaker tegenkom bij verlatingsangst en als uitingsvorm, hè, dat is dat je de neiging hebt om die ander te gaan claimen. Deze is ook wel wat bekender, hè, want als je denkt aan verlatingsangst en nou, meer zeg maar de, laat ik het zo zeggen, de populistische boeken of de artikelen online erover leest dan komt heel vaak het extreme beeld naar voren... van dat je dan een heel kleemrug persoon bent... en iemand bijna op de bank wil vastknopen... zodat hij niet naar buiten kan, want hij mag jou niet verlaten. Of zij mag jou niet verlaten, dat. Nou, dat extreme beeld, dat komt natuurlijk maar in een heel klein deel van de gevallen voor. Het is vaak, het geldt ook voor bindingsangst overigens... Hè, want ook daarvoor geldt dat daar een soort van... Ja, vaak een extremer beeld van wordt geschetst dat iemand met bindingsangst zich nooit wil committeren echt aan die relatie en nooit wil samenwonen, geen kinderen wil, niet wil trouwen, niet met jou naar zijn ouders wil of wat dan ook. Maar dat is een meer extreme vorm die maar heel weinig ja, die echt wel voorkomt, maar die wat mij betreft niet voor het gos van de mensen uh, laat zien waar bindingsangst echt over gaat... en hoe zich dat ook heel subtiel juist kan uiten... waardoor je het ook vaak mist en niet ziet. En dat is dus ook met die verlatingsangst zo. Dus dat claimen, ja, dat kan heel extreem zijn... maar ik bedoel met claimen veel meer dat het een wat subtielere vorm heeft. En uh, daarmee bedoel ik dat je bijvoorbeeld ziet uh, bij dat claimgedrag... dat je steeds wil weten waar die ander mee bezig is... Dat je steeds wil weten waar die ander uithangt. Dat je nou, wil weten tot in den treuren hoe iemands verleden eruit ziet en daar steeds ook weer op terugkomt. Dat je ook een beetje vist de hele tijd hè, naar een bepaalde bevestiging daarin van jullie relatie bij die ander... Dus op die manier het claimen. Ik bedoel denk ik ook meer het emotioneel claimen in plaats van dat je dus bijna letterlijk iemand op de bank vastbindt inderdaad, hè, wat ik net zei. Maar dat je gewoon emotioneel iemand ook aan het claimen bent, um, dat jij wel met die persoon samen bent en dat jullie wel in die relatie zitten en dat je dat steeds wilt claimen. En begrijp me niet verkeerd. Hè? Dat claimen, dat kan ook wat grotere vormen aannemen, dat gebeurt dus absoluut. Maar ik denk dat het veel vaker in die subtiliteiten zit, die heel erg belangrijk zijn om te begrijpen hoe dat voor jou werkt. Want dat claimen, dat heeft uiteindelijk ook weer te maken, natuurlijk, met het willen voorkomen van die afwijzing. Want op het moment dat jij iemand nou ja, echt zeg maar exclusief voor jezelf de hele tijd claimt op emotioneel vlak of op mentaal vlak... of zelfs op fysiek vlak inderdaad. Um, en dat doe je op een wat extremere manier of in elk geval op een manier die niets te maken heeft met gewoon op een gezonde manier... een bepaalde bevestiging willen hebben van jij bent mijn partner en ik die van jou... en zo kijken wij naar onze relatie. Maar je doet dat vanuit een plek in jezelf waarin je nou, een bepaalde angst voelt... Uh, dat die ander bij jou weggaat, want dat zit er uiteindelijk natuurlijk onder, weer die afwijzing. Ja, dan heb je te maken met dat ongezonde claimgedrag... Dus als je dat bij jezelf zeg maar, hè, twijfelt... van heb ik verlatingsangst of niet... probeer gewoon eerlijk voor jezelf te reflecteren. Want dit is natuurlijk vaak wel lastig. Hè? Veel mensen hebben dan de neiging om te zeggen... nee hoor, ik claim absoluut niet. <coughs> Wij laten elkaar supervrij. En euh, nou, ik hoef niet altijd te weten waar hij of zij is, et cetera. Maar probeer wat langer daar stil bij te staan. En te kijken van ben ik op emotioneel vlak... niet toch iemand aan banden een beetje aan het leggen. Zodat ik zelf maar niet... Uh, steeds voorkom hè, dat ik de angst voel dat ik verlaten word. Daar gaat het over. Nou, de derde, waar je verlatingsangst heel goed aan kunt herkennen, dat is dat je, en dat ligt een klein beetje in het verlengen van het claimgedrag, maar het is voor mij wel echt een ander, nou, een ander thema zou ik willen zeggen, maar dat is dat je constant op zoek bent naar een bepaalde bevestiging constant die bevestiging wilt van die ander. Dat hij jou wel leuk genoeg vindt, wel mooi genoeg vindt... Uh, wel fijn genoeg vindt om met jou te zijn. Dat jij wel de vrouw bent of de man bent. Um, ja, met wie hij of zij gewoon het leven voor zich ziet. Die bevestiging die kan, uh, kun je je zeg maar letterlijk vragen. Dat is, dat is zeker wat ik ook heel vaak tegenkom. Dat je echt letterlijk die bevestiging vraagt. Van vind je me nog wel leuk genoeg, dat... En dat niet één keer, want dat lijkt me namelijk best wel gezond om dat af en toe allemaal is te voelen. Maar gewoon dat eigenlijk constant dat patroon herhalen. Maar die bevestiging die kan zich ook juist, dat verlangen daarnaar kan zich ook juist uiten. Niet door er letterlijk naar te vragen, maar door heel erg de behoefte te voelen om um, ja, jezelf met die ander steeds in de buitenwereld te zetten als wij zijn een koppel. Dit is wie wij zijn. Uh, daarin heel erg. Nou, daarin weer heel erg dat klemerige gedrag misschien te vertonen. Op feestjes, of wat dan ook. Hè? Maar dat je constant de behoefte voelt om eigenlijk in die buitenwereld te bevestigen dat jullie een koppel zijn. En eigenlijk ook bijna wilt dat andere mensen dat expliciet benoemen. Zo van oh, wat zijn jullie toch een leuk stel? En jullie passen zo goed bij elkaar. En dit klopt helemaal, et cetera. Want dat draagt dan eigenlijk weer bij, hè? dat is weer zo'n bouwsteentje aan een soort van ja, vertrouwen tussen aanleidingstekens, maar het is geen echt vertrouwen, want het is van buitenaf en dat is altijd nou, gegunseld, dat is niet in jouzelf, maar het draagt op dat moment bij aan een stukje nou ja, fake vertrouwen, zou ik willen zeggen. Uh, ...in dat die ander jou niet verlaat. Want hé, hey, anderen zien jullie ook als dat leuke stel. Dus zie je wel, het klopt helemaal dat jullie samen zijn... ...en jullie zullen dus ook samen blijven... ...en hij of zij verlaat jou dus niet. Dat is echter een, een honger die gewoon niet te stillen is. Want zoals ik net al zei, dat vertrouwen... ...dat je samen bent in het moment, in het hier en nu... ...het vertrouwen dat je met elkaar blijft als dat is wat je wilt... En dat de tijd dat ook zal uitwijzen. Maar gewoon daar een bepaald basisvertrouwen in voelen in jezelf. Omdat jij namelijk van jezelf goed genoeg bent zoals je bent. Omdat jij het verdient dat die ander knijtergek op jou is. Omdat jij weet van jezelf dat je altijd die ander blijft zien. Moeite blijft doen voor de relatie. En dat je dat ook terug mag verwachten. Dat zijn elementen die echt gaan over dat vertrouwen in jezelf. En daarmee dus in die relatie. Maar zoals je me dit al hoort zeggen... vraagt dat een hele diepe verankering eigenlijk hè? in jezelf. En in je zelfvertrouwen en in wie jij bent. En dat je jezelf kunt dragen. En dat je nou, jezelf ook gewoon het allerbeste en het allermooiste mag gunnen. En daar vringt in dit geval met verlatingsangst... en dat is met bindingsangst niet anders... enorm de schoen. En daar ga ik dus meteen even nu het bruggetje maken naar waar komt verlatingsangst nou vandaan. Kijk, in essentie is het zo dat verlatingsangst in mijn optiek en bindingsangst... uit hetzelfde principe, uit, het, uit dezelfde wortel eigenlijk voortkomen. Dat dat op een bepaalde manier heeft kunnen ontstaan die voor iedereen anders is, dat is ook een gegeven. Dus het is niet zo dat je kan zeggen, oh, als je X, Y, Z hebt meegemaakt... Dan ontwikkel je per definitie verlatingsangst. Want ja, weet je, ik heb daar uiteraard de antwoorden ook niet op. Dat blijft ook de magie van het leven, wat mij betreft. Maar de een ontwikkelt zich nou eenmaal met een, een soort vanzelfde achtergrond, dezelfde geschiedenis, dezelfde jeugd, dezelfde uh, relatiehistorie. Die ontwikkelt bijvoorbeeld wel juist verlatingsangst. En een ander bindingsangst en weer een ander ontwikkelt dat überhaupt niet. Um, dus daar, het is niet zo wat mij betreft dat je één ding kunt noemen van ja, als je dit hebt meegemaakt, dan ontwikkel je dat. Wat ik wel uh, zonder uitzondering als rode draad zie uh, en ook bij mezelf heb gemerkt. <coughs> als je dus verlatingsangst ontwikkelt en ook bindingsangst uiteindelijk bij jezelf herkent. Dat je op een bepaalde manier ergens, vaak ook jong, vaak in je jeugd, vaak in je puberteit op een bepaalde manier hebt opgepikt dat jij niet goed genoeg bent van jezelf. Dat jij de liefde niet zomaar waardig bent, dat je daar hard voor moet werken... of dat je je daar juist vandaan moet houden. Vaak speelt ook mee dat je op een bepaalde manier... en dat kan echt een groot trauma zijn, maar het kan ook iets ogenschijnlijks zijn, iets kleins... wat je gewoon bent vergeten bijna... Um, maar vaak is het wel iets wat je, je nog herinnert, maar je bent vaak gekwetst in je hart, in je pure zijn, in dat je, sorry, in dat je dus ergens nou, je hart op tafel hebt gelegd. Ook al heb je dat niet bewust gedaan, want misschien was je nog heel jong, maar je bent heel open en eerlijk geweest over iets en toen ben je afgeserveerd. Toen heeft iemand in je omgeving die je op dat moment ook hoog had zitten... dat kunnen ouders zijn, dat kunnen vriendjes, vriendinnetjes zijn... dat kunnen leraren zijn, van andere familieleden. Vaak is het in die hoek dat je al jong dus oppikt... oh, als ik echt mezelf ben en mezelf laat zien, dan is het niet oké. Okay. Dan word ik afgewezen. En zo ontstaan geleidelijk aan bepaalde conditioneringen... want je gaat dan als het ware laagjes, zoals ik dat noem rondom je pure, je eigen kern creëren... om jezelf te beschermen, om die afwijzing te voorkomen. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, om even mezelf als voorbeeld um, ja, aan te dragen... ik heb zelf een, een ontzettend fijne jeugd gehad. Echt ontzettend fijn, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor... voor de basis die mijn ouders mij hebben gegeven. Dus dat vind ik ook belangrijk om te benoemen... want dat geeft dus ook aan dat het niet, ja, vaker niet dan wel... Uh, altijd over situaties gaat waarin je een vreselijke jeugd hebt gehad. Helemaal niet. Maar een mens ontwikkelt zich nou eenmaal op een bepaalde manier... en je bent zeker als kind tot een jaartje of zeven, acht, negen jaar... ben je een enorme spons voor je omgeving. Je neemt alles om je heen, neem je voor waarheid aan. En als mensen dan tegen jou zeggen dat dat iets grijs of paars is... dan geloof je dat... Dan geloof je dat. En je gaat ook bepaalde gedragingen die je om je heen ziet. Van de mensen die je het meest om je heen hebt. En dat zijn nou eenmaal vaak je ouders, je gezin van oorsprong. Die gedragingen die zie je, die worden niet benoemd natuurlijk. Maar je ziet dat. En kinderen leren door gedrag te kopiëren. Door naar gedrag te kijken. Door non-verbaal ook gezichten te lezen. Mimiek te lezen. Tussen de regels te lezen. Soms ook... Natuurlijk dat dingen expliciet tegen je worden gezegd. Maar daar ga je op een gegeven moment een bepaalde set aan gedragingen en patronen van ontwikkelen. En bij mij is dat ook niet anders geweest. Want dat gebeurt bij iedereen op zijn of haar eigen manier. En ik ben ergens ook op gaan pikken dat ik me op een bepaalde manier moest gaan gedragen. Om de liefde te verdienen. Dat ik bepaald wenselijk gedrag moest gaan vertonen. Om gewoon maar leuk genoeg te zijn. En... Dat ben ik gaan doen en zo heb ik al op hele jonge leeftijd mezelf eigen gemaakt dat ik mezelf ook bijna identificeerde met het zijn van een pleaser. Dat heb ik altijd van mezelf geweten, dat ik ja, echt best wel een enorme pleaser altijd ben geweest, ook toen ik dat nog was. Dat ben ik nu niet meer, kan ik echt zeggen. Dat is een hele weg geweest. Maar ik ben dat een heel groot deel van mijn leven wel geweest. Ik was totaal niet in contact met mezelf en met wie ik was en wat mijn behoeftes zijn. Ik stond zo scherp afgesteld op die ander, op wie dan ook. Op alle mensen eigenlijk om me heen van wie ik hield en van wie ik hou. Want dat is voor mij gewoon, ja sowieso is dat voor iedereen natuurlijk heel belangrijk. De mensen om je heen van wie je houdt. Alleen ik stond daar zo sterk mee in verbinding en met de behoeftes van andere mensen. Dat ik die van mezelf niet meer kon voelen. Ik heb daar ook echt een hele tijd, een aantal jaren geleden... toen ik in mijn eigen nou, persoonlijke groeiproces terecht kwam... waarin ik dus echt met mijn oude patronen en gedragingen en overtuigingen aan de slag moest. Omdat ik er gewoon niet meer omheen kon. Omdat ik er echt in mijn dagelijks leven heel veel last van had... en in de relaties die ik had ontwikkeld. En ik dat gewoon echt moest doorbreken door echt naar binnen te keren... Ja, toen kwam ik er pas achter waar die wortel echt zat. En toen werd het een soort van ja, dots bijna, zou ik willen zeggen... die eigenlijk heel logisch met elkaar te connecten waren. En dat geldt voor elk mens. Als je er middenin zit in zoiets en in een bepaald bewustwordingsproces... een bepaald groeiproces en je gaat dit soort gedragingen bij jezelf zien... dan is het in het begin zo vaak heel verwarrend. Kun je het helemaal niet plaatsen, zie je het grotere plaatje niet... En dat is ook precies waarom ik ben gaan doen wat ik doe met de coachingstrajecten onder andere die ik doe één op één. Omdat ik het dus prachtig vind om een ander ook te mogen ondersteunen um, en wat meer licht te mogen werpen op al die dots die gewoon wel degelijk met elkaar connected zijn. En die, wat je zelf gewoon niet altijd ziet omdat je midden in je leven staat en daar middenin zit. En juist door daar die verbindingen te leggen en te laten zien dat bepaalde patronen die waar je nu last van hebt, zoals die verlatingsangst, en dat je daar bijvoorbeeld van afveelt, maar door te laten zien waar dat nou vandaan komt en hoe logisch dat dus in jouw specifieke leven eigenlijk zich heeft kunnen ontwikkelen, dat geeft bij heel veel mensen, merk ik, en dat was bij mezelf toen niet anders, gewoon een bepaalde rust en een bepaalde bevestiging van, oh ja. Ik snap het. Ik begrijp het nu in mijn hoofd. Ik begrijp het begrijpelijk, zeg maar, rationeel, waarom ik hier uitgekomen ben en waarom dit patroon, zoals in dit geval van verlatingsangst, zo lang als een rode draad door mijn leven heeft gelopen. En als je dat punt hebt bereikt, dat je begrijpt waarom je bent uitgekomen waar je nu bent, dan kun je ook gaan leren om echt met je voeten in het hier en nu te gaan staan. En diversie zou ik willen zeggen van jezelf achter je te laten. Stap voor stap, want het is echt een proces. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Die conditioneringen, die hebben zich zo lang kunnen inslijten. En ja je hebt daarin natuurlijk ook hè, bepaalde stukken in jezelf aan te kijken. Zoals bijvoorbeeld op een gezonde manier met kritiek, met afwijzing, met feedback. Wat dan ook om leren gaan en dat niet zo persoonlijk maken. En niet... Op jouw ware kern projecteren. Want jij bent altijd goed zoals je bent. En ik zeg dit nu even snel in een paar zinnen, maar dat is echt, nou ja, best wel een intens en diepgaand proces, waar je de rest van je leven echt ongelooflijk veel baat en plezier bij en van gaat hebben. Maar het is wel even een proces. En ja, ik vind niks mooier dan in mijn één op één trajecten dit soort dingen echt in het licht te zetten en samen te gaan werken met andere vrouwen aan dat ze gewoon ander soort relaties kunnen gaan aantrekken. En dat ze gewoon ja, vanuit emotionele volwassenheid, zou ik willen zeggen... een partner kunnen kiezen of in de relatie waarin ze zitten... emotioneel volwassen mogen worden samen met die ander. En dat je niet meer langer onder water geleid wordt door die angst voor afwijzing. Door ja, dat je de hele tijd maar nodig hebt om die bevestiging te krijgen extern. Of dat je de hele tijd maar nodig hebt om te horen dat jij... Uh, ja, dat je ertoe doet in die relaties die je hebt gehad of die je misschien nu nog hebt. Want dat heb je uiteindelijk echt niet nodig. Jij bent gewoon goed zoals je bent. Je mag vertrouwen op jezelf. Je mag daar met alle verantwoordelijkheid uiteraard in staan. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, voor je eigen emoties, voor je gedachten, voor je handelingen. Je bent ook verantwoordelijk denk ik voor jouw aandeel in die relatie en dat je daar dus mee aan de slag kunt gaan voor jezelf. Maar je bent niet verantwoordelijk voor wat die ander niet kan dragen. Dus bijvoorbeeld ook in mijn geval, als ik daar nu eventjes aan denk, dan is de relatie die ik hiervoor heb gehad, ja dat is ondertussen al heel wat jaren geleden, maar... Waar ik dus ook uit ben geschuurd omdat ik in dat groeiproces terecht kwam en niet langer wilde pleasen, niet langer mezelf zo extreem weg wilde cijferen om maar gewoon die bevestiging te krijgen dat ik goed genoeg was. Daar wilde ik mee stoppen. Alleen mijn hele relatie met die partner was bijna daarop gebouwd, op die identiteit van mij. Dus toen ik dat op tafel begon te leggen met alle kwetsbaarheid in mij en alle moeilijkheden die ik daarbij voelde. En ik vond het zo moeilijk en het was zo ja, angstig bijna om mezelf daarin helemaal bloot te geven. Maar toen ik dat ging doen, gebeurde waar ik altijd zo bang voor was geweest. En wat ik altijd heb willen voorkomen met mijn eigen bindingsangst en ook een klein stukje verlatingsangst. Ik werd namelijk afgewezen, keihard. Echt snoeihard. En voor mij persoonlijk was dat nodig om uit die relatie te kunnen stappen. Daarna ook vrij snel. Want juist door die harde afwijzing keer op keer te krijgen, ging ik inzien hoe absurd dat was. En dat had ik nodig, want anders was ik niet gegaan. En anders was ik ook niet daarna in dat intense groeiproces terechtgekomen. En dan had ik al helemaal niet dat leven geleefd wat ik nu heb met die fantastische nou, zo'n ongelooflijk vervullende relatie... die ik met Maurice ondertussen alweer heel wat jaren heb. Dus voor mij was dat nodig. Dat hoeft voor jou natuurlijk niet zo te zijn. Maar wat wel nodig is, is dat je leert om voor jezelf te zorgen... en voor jezelf te gaan staan. Voor jezelf dingen in het licht te gaan zetten... en te accepteren dat jij gewoon bent wie je bent... en dat dat goed is. En dat je daarin natuurlijk altijd kunt leren... dat er lessen zijn, dat je mag groeien in het leven... Maar dat jij in beginsel niet bang hoeft te zijn voor de afwijzing van een ander. Want die kun je aan. En jij bent niet verantwoordelijk dat de ander jou daarin niet kan dragen. Of daarin geen respect heeft voor jouw groeiproces. Of daarin niet mee kan met dat jij niet langer jezelf een slag in de rondte bijvoorbeeld wil pleasen. Als je partner je daarop gaat afwijzen. ja, Dan zou ik heel goed gaan nadenken over wat voor partner je eigenlijk naast je hebt. Maar goed, dat is misschien voor, voor een andere podcast. Ik heb in deze aflevering vooral eigenlijk ja, je mee willen nemen in mijn persoonlijke ervaringen... maar zeker ook in de ervaringen met de coachingdames die ik heb op het vlak van verlatingsangst. Um, ik hoop dat je, als jij dit bij jezelf herkent of denkt dat je dat hebt... of je ziet het in je omgeving of misschien trek je juist partners aan met verlatingsangst... en beluister je daarom deze podcastaflevering dan hoop ik dat het je wat handvatten heeft gegeven. In elk geval wat inzichten in hoe het zich kan uiten. En hoe subtiel dat soms ook kan gaan. Ik hoop ook dat je een beeld hebt gekregen van... Ja, waar die verlatingsangst ten diepste eigenlijk vandaan komt. En welk werk je eigenlijk te doen hebt als je daar vrij van wil komen voor jezelf. En mocht je voelen, jeetje, deze aflevering die resoneert enorm bij mij. Dit is helemaal... Wie ik eigenlijk ben, maar zou ik willen zeggen, maar dat vind ik al geen goede zin. Want je bent dit niet, je gedraagt je op een bepaalde manier. En ik vind het dus ook heel belangrijk om te benoemen. Hè? Je, je bent niet veroordeeld tot deze verlatingsangst. Of tot partners die goed gaan op jouw verlatingsangst. Dat is echt dikke, vette onzin. Geloof dat niet. Je kunt altijd een nieuwe realiteit voor jezelf creëren. Maar je hebt het wel eerst aan te kijken. Dat is gewoon zo en los te laten. En mocht je voelen. Deze aflevering resoneert bij mij en ik voel dat ik hier echt mee aan de slag wil. Ik ben er echt aan toe en ik heb daar wat begeleiding, hulp bij nodig. Dan mag je me altijd even een mailtje sturen op wendy.yogabibbel.nl uh, Dan plan ik heel graag, als je dat wilt, een vrijblijvende kennismaking met je in. Dan hoor ik graag iets meer over wie jou bent, over je verhaal, over waar je exact tegenaan loopt. En dan kan ik op basis daarvan ook gewoon goed aangeven of ik denk dat mijn één-op-één trajecten jou zouden kunnen helpen. Want ik richt mijn één-op-één trajecten wel echt op een specifieke manier in... en dat moet gewoon bij je passen, want ja, we praten natuurlijk veel met elkaar. Ik spiegel je heel erg veel. Ik stel je heel veel vragen die je waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gehoord... dan wel uh, die jou nooit gesteld uh, worden. Zodat je daarin ook met een andere bril naar jezelf, naar je relaties... en naar je leven kunt gaan kijken... Maar ik werkte daarnaast ook met allerlei ja, opdrachten, met mindfulness oefeningen, met intuïtieve schrijfopdrachten. Soms ook geleide meditaties en visualisaties om eigenlijk ook juist weer die connectie met jezelf te leren voelen. En dat gebeurt niet in je hoofd. Dat gebeurt in je lichaam en in, ja, in je hart, in wie jij bent en in je zijn. En daar zijn in mijn beleving andere dingen... Additioneel voor nodig om die shift echt te kunnen maken in wie ben ik eigenlijk? Wat voel ik? Wat zijn mijn behoeftes? Hoe kan ik mezelf echt gaan dragen? Dus als dat je aanspreekt, stuur me gerust even een mailtje op wendy@yogabil.nl en dan plannen we een kennismaking in. Ik hoop voor nu dat dit je nogmaals nou, een mooie inzicht heeft kunnen geven en dat je er iets aan hebt. Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.